0: 一个名字，两个回响的考察。博尔赫斯探讨别集，远离时间，超越空间，一个上帝，一个梦幻，一个神魂颠倒却又对此毫无察觉的人，各自重复着一个晦涩的表白，描述并评判这些表白的话语，以及由这些话语而产生的两种反响，构成了本文的主题。故事的缘起是人人皆知的，记录在《圣经·摩西五书》第二篇，即《出埃及记》第三章。在该章节中，我们看到该书的作者和主人公——牧羊人摩西问上帝姓甚名谁，上帝回答说：“我就是我。”在考察这句玄妙的话语之前，或许我们不应忘记，对原始的魔幻思想而言。名字不仅仅是一个随心所欲的象征符号，而且是这个符号所确立的整体概念中生死攸关的一部分。正因为如此，澳大利亚的原始居民都取一个隐秘的名字，而不让相邻部落的人听到。在古埃及人中也盛行类似的传统，每个人都取两个名字，一个是小名，让别人叫的；另一个是大名，是真实的名字，对别人是保密的。根据殡葬文献，人的躯体死亡之后，灵魂会遭遇到各种各样的危险，而忘记自己的名字、失去自己的人格身份，可能是其中最大的危险。同样，知晓诸位神灵的真名实姓，了解各路鬼怪姓甚名谁，打听到各个阴司的真实名字，也被视为非同小可的事情。亚盖斯·汪蒂尔斯曾经写道。知道了一个神或一个神化了的生灵的名字，就足以能够制服他。埃及宗教， 1949年，无独有偶，我们从德昆西口中知道，罗马的实名也是保密的。在罗马共和国灭亡前的日子里，金托、巴莱里奥、索拉诺就曾因为披露罗马的实名而触犯天条，被处以极刑。未开化的人掩饰自己的名字，为的是不至于使自己的名字落入魔掌，以摆脱魔法对驰名人的杀戮、迷惑和奴役。至今，遇到造谣、重伤和辱骂的时候，人们仍旧保留有这种迷信，或可以看到这种迷信的影子。我们不会容忍用某些含沙射影的字眼来影射我们的名字。毛特纳曾分析并痛斥过。人们的这种思维习惯，我们看到，摩西问上帝的名字，并不是与医学概念上的好奇，而是想弄明白谁是上帝。说的更准确一点，是在刨根问底，打听何为上帝。九世纪，埃里金纳曾经写道：“上帝也不知道谁是上帝，什么是上帝，因为上帝不是什么，也不是谁。”如何理解摩西所听到的那句给人留下深刻印象的答话呢？按照基督教神学，“我就是我”这句话表明，只有上帝才是真实存在的。正如马赫德梅斯里特奇所指出的那样，“我”这个字只有上帝才配使用。斯宾诺莎学说把外延和思维视为一个永恒的生灵，即上帝的独有属性。这个理论是对下列概念最好的印证。一个墨西哥人曾这样写道：“上帝才是真实存在的，而我们则属于不存在。”照这第一种解释，我就是我，是一种对本体的肯定。也有人理解为“所答非所问”，回答避开了提问。上帝之所以没有说他是谁，是因为这已经超越了作为人的对话者的理解能力。马丁·布贝尔指出，这句话同样可以翻译成“我是我将是的人”，或“我在我将在的地方”。摩西大概像埃及巫师那样，想问上帝叫什么名字，以便把它置于自己的控制之下。上帝可能确实是这样回答的：“今天我和你对话，明天我可能显出别的一种什么形态，也许会是压迫、无礼、不幸的化身。”这些。我们都能在哥哥和马哥的书中读到“上帝”这句格言式的回答。人们使用多种语言来注视它，诸如“什么什么什么 ”，“I am that I am”。尽管这些注视使用了多个单词，但比一个单纯的“上帝”这个词还要使人难以理解，还要更加晦涩难懂。这种晦涩随着时间的推移变得更加深奥，而且更大范围的在人世间游荡。直到1602年，莎士比亚创作了一出喜剧。在这出喜剧中，我们从一个简单的侧面，隐隐约约地看到了一个气壮如牛、胆小如鼠的士兵。那个士兵曾经风光一时，靠阴谋诡计晋升为队长了。阴谋被揭穿，他被公开贬黜。此时，莎士比亚介入其中，借士兵的口说出了同上帝在山上所讲的。如出一辙的话，我不再是队长了，但我仍可以像队长一样吃喝睡得舒舒服服。我之所以能活下去，正因为我就是我。帕罗勒斯如此道白。于是，他顿时由一个喜剧的普通角色，成了一个人物，一个堂堂正正的人物。标准说法出现在十八世纪四十年代。斯威福特所度过的漫长的痛苦时期的某一年，或许那些年代对他来说只是一个一时难以忍受的瞬间，只是地狱作为永恒的一种表现形式。他曾以冷淡智慧为生，也曾靠冷落仇恨度日，然而愚蠢却迷惑了他终生，就像迷惑弗洛拜一样。这也许是因为他知道疯狂正在前面等着他。在《格列佛游记》的第三部，他以极极度厌世的情绪，想象了一个腐而不朽的家族，其成员全部有一个微不足道的，但却是永远不能满足的欲望。他们无法与同类对话，因为时间的进程改变了语言，说不通，也看不懂。记忆无法使他们从此岸到达彼岸。可以设想思，斯维夫特幻想这种恐怖，是因为他惧怕它，或许是为了使用魔法。驱邪避灾。1717年，他曾对《夜间私语》的作者伊翁哥说过：“我就像这棵树，我将从树冠开始死去。”斯威夫特的作者，斯威夫特的这种思想不仅贯穿在他一生的所作所为中，还体现在他留给我们的为数不多的夸大其词的语句中。他那种阴郁的说教式风格，甚至渗透到后人对他的评议中，例如。人们在评论他的时候使用的语言，比他本人更具受教色彩。萨克雷就曾写道：“想到他，犹如想到一个伟大帝国的废墟。”然而，人世间没有什么比他对上帝的言语的执着更悲哀的了。充耳不闻，精神错乱，惧怕疯狂及晚年的愚蠢、呆笨，加剧了斯威夫特的忧郁。他开始失去记忆力。他不愿使用眼镜，以致不能阅读，最后连写字也不行了。每天都在祈求上帝把死亡降临到他头上。垂暮之年，神志恍惚，临终的那个下午，不知是他听天由命，还是绝望至极，还是像有人断言的那样，已是朽木不可雕也。人们只是听到他唠叨着：“我就是我，我就是我。”大概是因为他已经觉察到。我将成为一个不幸，但还要我行我素。他认为我是天地万物的一部分，像其他部分一样，这是必然的，无法逃脱的。我是上帝安排我所成为的人，我是宇宙法则所铸造之人。或许是因为他已经体会到，是就是成为一切。对这个警句的考察。到此告一段落。作为结束语，且让我引用一段叔本华临终之前对爱德华·格里塞巴赫所说的话，就足以说明问题了。他说：“如果有时我会感到不幸，那是因为糊涂和错误所致。我会把自己看作是另外一个人，例如看作是一个得不到替补职位的替补者，一宗诽谤案的被告，一个被心爱的小姑娘小看的恋人，一个不能走出家门的病人，或另一个。”像我一样遭受同样苦难的人，我不像他们那些人，我不像他们那些人。这种不幸，至多是我丢弃，这种不幸至多是我穿旧丢弃的一件衣服的一块布料而已。我究竟是什么人呢？我是作为《意志和表象的世界》一书的作者，我是曾经回答过“什么是是”这个谜而引起未来世纪思想家关注的人。这就是我。在我有生之年，哪一个人敢对我持有疑义？哪一个人敢对我持有意义呢？正是因为叔本华写出了《作为意志和表象的世界》这本书，所以他非常清楚，作为一个思想家，就像当一个病人、当一个被人小看的人一样，都是虚构的，不是真实的。所以他非常清楚，从根本上说，他是另外一个东西。这另一个东西就是。意指，帕布勒斯隐晦道白之缘由。斯威夫特那一套，我的天哪，他在说啥呀？